0: Pozdravljeni, sem Malen in poslušate podcast za kulisje. V njem skupaj pogledamo v zakulisje nekaterih najbolj znanih in zanimivih slovenskih podjetniških zgodb, z namenom, da se skupaj nekaj naučimo, kar lahko uporabimo na lastnih projektih. V 21. epizodi podcasta za kulisije sem se pogovarjal z Urošem Čimžarjem, ki je direktor in ene izmed kar petih vsoostanoviteljev podjetja Klara ki vam je mogoče bolj poznano potem, da ima lasti podjetij kot sta domovanje in domenca. Zanimivo je to, da je leta 2016 podjetje Klavlo se združilo z enimi italijanskimi partnerji in ustvarilo novo podjetje, DHH, ki okotira um, tudi na italijanski borzi, o čemer smo se seveda pogovarjali z Urušem, tudi kako je uspelo priti na italijansko borzo. Drugače pa smo se Veliko pogovarjala o tem, kako jim je v sami podjetniški ekipi, ker jih je pet, ne, kako jim je uspelo uskladiti cilje in vrednote. Potem smo se malo pogovarjala o tem, kako so vsi mogli iz te vloge podjetnika postati menedžer. Um, Pogovarjali smo se v prevzemu uh, domence in zanimivo tudi o tem, kako so v bistvu uspeli uh, prevlikovati storitveno podjetje v produktno, ker na začetku je Klara v bistvu bila agencija, um, sedaj pa, kot si vemo, so bolj produktno, naravnano podjetje. Tako da, to je to, želim ima prijetno poslušanje. Kje in kdaj se začela tvoja m, podjetniška zgodba oziroma ambicija?
1: Glej ambicija, pa moje prej sem se zavedal. Uh, Tako, moji starši doskar povejo zgodbo, uh, mislim se se tudi, če ponem, kjer so v prvem razredu mogli prijati v šolo zaradi mene, ne. Uh, in razlog je pa bil, to, da sem bil preveč podjetniško ambiciozen in to še v starem socialističnem sistemu. Ne? Uh -huh. uh, kaj so naredila s kolegom, oziroma kaj sem ga spravil, kolega, da so naredili? Uh, mama od kolega je prenesla iz njegove službe skopirane smrkce, ki se zbližajo barvati zelo fajno. Uh -huh. Ko nam je to zmanjkalo, tiskar je bilo kopirano, so imeli doma oni tisti tiskalnik, pa je štisk papir, ki se lahko osvitka, ki bo čistenk, in se jih midva začela prepis, prerisvat. Uh, in jaz sem dobro dobro vedel, da to bi pa še drugi v šoli verjetno lahko vzeli in sva jih prodajala po 50 par, torej pol dinarja. V prvem razredu. V prvem razredu, ja. Uh, vse šlo čisto v redu, dokler ni eden od sošolcev doma v bistvu v vzel denar iz denarnice in mu to ni povedal. Uh, in se potem mogel starši pridati v šolo, da pač ustvarjam probleme. Uh, in moram reči, da so moji starši zelo lepo odreagirali, ker v bistvu sem imel samo pogovor, da glej, nima je vsi žepnina tako, kot jo imaš ti in zaradi tega to v bistvu je bilo tukaj bila težava, niso mi pa rekel, da sem jaz kakšno stvar v bistvu narobi naredil s temo, ker sem pač pokazal iniciativo. No? Uh, tako, da to rečimo, je mora biti prvo takšen podjetniški impuls. Uh,
0: uh -huh.
1: Potem pa že v bistvu rečimo, že tam v srednji šoli sem nekako gotovo, da imam težavo z autoriteto. Uh, mislim, Za autoriteto, kjer v bistvu ne vem, da, oziroma sem prepričan, da je moje mnenje pravilno, ne pa tistega na druge strani, <laughs> in da bomo mu verjetno zelo težave v bistvu delati v kakšni hirarhični organizaciji in zaradi tega je bila podjetništva edina pot. Kar je zdaj tako velika ironija v mojem življenju, da sem jaz zdaj kdaj v situaciji, kjer nimam časa sodelavcem razložiti, zakaj je določena odločitev bila tako sprejeta, Uh -huh. uh, ker res si več organizacija, nimaš tega časa vsem razložiti, se pa potrudim, da rečem gledaj, v bistvu, če te zanima, imam kasnejo, v bistvu predomene, pa samo mu kasnejo pogovorila, ne, ampak to je ena izmed takih večjih ironij v mojem življenju, da človk, ki ti je ratel podjetnik zaradi tega, ker mu autoriteta ni bila blizu, potem je v poziciji autoritete, no, to je tako, life happens.
0: Kako si začutil, da ti je, da ne, ne, v bistvu, ne moreš dobro delovati pod avtoriteto. In kako si se s tem
1: Z Živčen sem ratvo, to je v način spodpadanja, tako da to tako sem začutil. Vsej pač avtoritete v tem primeru so bili, jaz sem v srednji šoli sem pač treniral je tako, kakor to profesionalno že rečemo, po 12, 13, na tedenem treningi. In kar pomeni, da sem tudi malce že menil v klube, in za bil tudi plačen takrat. Uh, in ko ti menjaš klub in v bistvu imaš trenerja, za katerega ti misliš, da rečemo dela napake, še posebej rečemo, jaz sem bil vratar, ki se jih malo dragač trenira, kot pa igralce, mhm. uh, opazaš, da imaš težave, če je na drugi strani nekdo, ki se ne pogovarja, ampak ti rečeš, sorry, tako mora biti jaz sem ta glavan. Mhm. Uh, in ta jaz sem ta glavan, tako mora biti, to se mi zdi tako največja napaka, kar se lahko zgodi v, kar dialog. Um, in potem pa v še prakse v srednji šoli, čeprav sem bil na gimnaziji, pa je samo dva tedna, ne, tako vidiš malo, eh, to, to ni bilo nekaj takšnega, kar bi si želel delati, no.
0: Mm -hmm. Torej, ti pa danes to v svojem podjetju rešuješ tako, da veš, da nimaš dovolj časa, da bi neke stvari razložil, ampak za tiste, ki želijo, da imaš dialog, si pač odprt za tega, ne.
1: Ja, poskušam biti, uh, vedno je to v bistvu stvar stvari, s katerimi se ne okvare aktivno degradirajo, to je tudi lahko komunikacija sodelavci, a ne čut ko rečeš. T tako da rečemo, ko so bili tisti projekti, ki so vzeli popolnoma ves moj čas, a ne takrat ponovati ta komunikacija sodelavci degradira. Drugič pa se mi zdi en zelo dober način dela to, da ljudem zmeri pove, zakaj se nekaj dela. Uh, zakaj, v bistvu kaj želimo to nalogo doseči, ne pa da jim samo reč to naredi, rečeš to naredi, ne? Ker če poveš zakaj, potem majo možnost tudi spremeniti pa sprejemati odločitve, a ne pa še smerje dosežejo cel. Če samo rečeš to izvajaj, a, je v bistvu, glej, potem prijaš do situacije, kjer ti potem ljudje nazaj rečejo, ko jih obraša zakaj to delaš, in zato smo zmeri tako delali, a ne? Ker je v bistvu za stvar, ne, in s takmo sodelovcem zelo težko, kaj narediš še naprej, ne, A, tako, in v bistvu pač ena z med stvari, kjer tako se potrudim, no, rečemo, delati je v bistvu komunicirati dovolj, v mislim, da sem preslap A, tako da, kaj je še nekaj, ki upam, da sem v prihodnosti še izboljšal,
0: To je bilo, da en, en tvoj stavek oziroma poved kot istočnico uporabo in si se rekel, si stvari, ki mi ne posvečaš časa, degradirajo. Ne? Ja. V bistvu vas je pa pet ustanoviteljev začelo z podjetjem, ki ga zdaj um, vodiš kot direktor in se mi zdi, da v takši situaciji, kjer imaš pet ustanovitelje, je to še toliko bolj pomembno, ne? da vsi komunicirate in da ste na isti, isti
1: nivoju. Na začetku to sploh ni bil problem, uh, ker mi smo začeli v bistvu stvar v prvem letniku FAKSA. Uh, ker je bilo v bistvu za moje pojme idealna čas za začetek podjetniške puti. Uh, uh, vsi smo imeli kakšne štipendije, uh, v tisem časok smo mi začeli, je bilo še števensko delo v bistvu zelo pocen za splaševati prek podjetja. In v prvem letniku Faksa, ko začneš, gledaj čas, in takrat napretek. Uh, v bistvu imaš nekaj, kar moraš porabiti za učenje, ampak to, dajmo si priznati v Sloveniji, na Faksih je to večinoma kampansko predispetje. Ne? Uh -huh. uh, Preženalnički fakt, kjer smo so večina nas bla, smo tudi v bistvu niso zahtevali prisotnosti na vajah, ampak so hoteli, da znaš, ker je bil super pristop, če se mi še zmeri zdi. Uh, tako, da smo imeli zelo veliko časa, ker ga pa bi lahko porabil ali za žurke, ali pa v bistvu tako, kakor smo ga mi porabil za uh, to, da smo začeli se ukvarjati s podjetniškimi projekti. Ne? Uh, in takrat je zelo, zelo, zelo velik veliko časa za pogovor, vse te stvari. Tak, predan ti dobiš en projekt, ker boš takrat nekaj sprogramiral za plačilo, ne? Uh, je to trajal in v no, lahko v bistvu delal velike vizije, kaj bi rad dosegel in vse to. Mene smo tudi zelo veliko sreče, no, tako da v bistvu po ene pol, prve pol leta, ko smo bili kot ti osnovni štirje, ki smo začeli skupaj, a naj se nam je pridružil še Matjaš Jazbac, ki je bil pa ekonomist. Uh, tako po izobrazili je ta faks, ne, v uh, Mariboru, na, Maribor, na IPF-u, uh, Hkrati pa tudi z podjetniške družine, ne? in Matjaš je v bistvu začel pri nam zelo zgodaj delati na stvarih, ki so zelo pomembne, uh, in to kaj, v bistvu, mi smo primer zelo zgodaj izpolnili vse ankete, kašne osebnostne značilnosti imamo, kar nam je zelo pomagali potem v debati, ker smo vedeli, kaj od nekoga drugega prečekuješ, ne? uh, potem z, on je zelo na začetku hotel, da se mi pogovorimo o vrednotah, kaj nam je vsak posamezno pomembno, pa vse te stvari, ne? In to zgradilo v bistvu, ker smo vse te zadeve razrešili na začetku, izgradilo v bistvu ekipo, ki je bila zelo, ne bi rekel homogena, no, ampak delovala po istih pravilih. A, tako da, v bistvu, potem pa rečemo, prot konco faksa, a, smo pa tri odeslo smo se pa še v celo preselili v Ljubljano a, v isto stanovanje kar smo gotovili, da rabimo en prostor, kjer bomo skupaj delali, kjer sta potem tudi ostala dva, v bistvu zelo velikrat bila in na koncu to potem tudi postale prve pisarne, ne. A, tako da, ko pa že enkrat živiš z nekom skupaj, kjer imaš tudi, tudi isto podjetniško pot, kde so pa debate skosa, ne. Zutraj hmm. delaš, popovdnje gleš na pivo, a, debatiraš, v in smo zelo veliki dej, v bistvu, vsaj na papirju zelo, zelo razvila, ne. A, tako da je to bilo zelo tako, rečemo, a, romantično obdobje naše podjetniške poti, uh, ker nima še nobenih resnih obveznosti, rečemo, ne. Uh, vsak denar, ki pride je za šudenta, super. Uh, in tudi, v bistvu, smo že čisto resno, v bistvu, tako tudi te naše prve projekte, ki so še zdaj, v bistvu, rečemo, domovane, je bil že v testnem času, v bistvu, že obstajal kot znanka, ne. Uh, in tudi, že imel, mislim, da prvih tisoč strank.
0: Škaj bi se za trenutek samo vrnil nazaj na ti anketa in te vrednote? To se mi zdi, Zelo zanimivo, ne, pa če lahko bi mogoče malo bolj konkretne, se spomniš, katero anketo ste izponevali in veš, če daš mogoče nek konkretni primer glede teh vrednot, um, zakaj je to pomembno, veš, kaj se lahko, kak se lahko klašajo te vrednote oziroma kako morajo biti uh, v isto smer, uh, kako uskladiš, da imaš potem vrednote v isto smer in da potem podjetje gre v pravo smer.
1: Ja, Glej, uskladiš s pogovorom, ne, v bistvu zdaj katere ankete smo izponevali, v bistvu smo izponevali psihološke profile, uh, Zdaj niso bile te Meyer Briggs, ki so zdaj zelo popularne, ampak so bile te, ki imaš na koncu rezultat, sangvinik, kolerik, melancholik, pa vse te stvari, ne. Uh, Boli je bilo popomeno, da ko smo jih to izpovnila, ne, da smo se pogovorili o temo uh, in da smo v bistvu tudi zelo videli iz tezga, kje smo različne osebnosti, na primer uh, Andrej je eden od ustanoviteljev rečemo, je v bistvu tako bil na, naravan prodajalca, ne. Ampak v bistvu to je človek tudi, ker v bistvu, uh, uživa v uh, življenju in v bistvu tako energijo in v bistvu ga imajo vsi ljudje radi. Ne? Ampak to pa rečimo z mano, ker sem pa bolj procesno osmerjen pa vse te stvari, a ne? v bistvu morda ne gre vedno tako dobro, Ampak ko so se mi dva enkrat razumela, kaj je moje shodišče za razmišljanje, pa kaj je njegove shodišče za razmišljanje, med da se potem brez težav znala pogovarjati, ker veš, kaj je nekomu drugemu pomembno v življenju, Ker se pa tiče skupnih vrednot, ne, v bistvu mi smo zelo hiter, uh, uh, ena izmed vrednot, ki si potem izoblikovala v stavk, da dolgoročna uspešnost ima predhidenost pred kratkoročnim dobičkom, je bila zelo hiter v tih iz uh, izoblikovana. Obeden od nas ni hoto narediti, ne, ni nimo želje, da bi v bistvu imel projekt, kjer bi, rečemo, moj pač na enkaj, takrat dva tisoč evrov plače, ne? ampak v razmerju v bistvu ideja, v bistvu dajmo narediti nekaj večjega, kjer v bistvu s takrat smo se pogovarjali, kjer bi lahko šli pre 35 letih v poko, ne? Tako, pač, gle, ta, to je cilj, ki ga nismo uresničili. ampak ja, smo pa v bistvu da zdaj pa 38, 39, če se bi tako odločil, bi bil lahko zdaj vreten že v situaciji, kjer bi se saj za nekaj časa lahko vpokojil. Tako da, Ta dolgoročnost je bila ena tih vrednot, ki si pri nas zelo tako izoblikovala ne? Uh, in je to zgradil dokaj homogen tim. Druga stvar, kar smo pa imeli srečo, je pa to, da smo kot uh, solastniki bili vedno v istih življenjskih situacijah. Zelo, zelo, zelo dolgo časa. Kaj s temo? istočasno smo bili študentje, istočasno smo bili ali, uh, rečemo, ali samski ali v vezah brez otrok. In smo zaradi tega kot lastniki imeli približno enake potrebe, kaj bi radi od tega našega podijema in finančno in vse te stvari. Ja, in to v bistvu ni ustvarjalo, rečemo, različnih pritiskov A, tako, na različni ljudi. In zaradi tega je tudi v bistvu ta usklajenost pomojo veliko lažja. Če imaš v podjetju nekoga, ki v bistvu rečemo ima mlado družino, pa nekoga, ki je študenta, Pričakovanja teh dveh ustanoviteljev sta verjetno popolnoma različna od tega, kaj bi želela od podjetja bo v kakšnemu časovnemu obdobju.
0: Mhm. Kako pa je potem ta komunikacija češ čas se spremenjala, oziroma, veš, imate zdaj mogoče kakšne procese um, v podjetju, kar se tiče, ja, ne vem, v petek se mi vse idemo, pa se pogovorimo, a kaj podobnega. Torej, kako zdaj rešujete to, da ostanete vseh pet na istej, da se in pejč, rečemo?
1: Ok, zdaj, v bistvu, kar se je spremenilo, na v bistvu Andrej, eden z me tih je izstopil, mislim, da tri leta nazaj iz podjetja, tako da to morda se lahko tudi kasnej pogovoriva. Uh, je bilo pa v bistvu, da se vrlo na to vprašanje, kako se je spremenila komunikacija, ena izmed večjih izzivov je bil, ko smo prešli iz te rečimo, romantične faze podjetja v bolj profesionalno. Ne? Takrat se tudi v bistvu, rečemo, in nismo več skupaj stanovali in je bilo zdaj treba vse te pogovore popodanske v pivu prestaviti v reden delovni čas. To mm -hmm. predstavlja tako resen organizacijski problem, ker tega je bilo prej zelo velika. Ne? Mi smo ljudi resno usklajeni, res smo se pogovarjali o po, prihodnosti. A ne? Potem smo mogli pa najdati čas, pa rečimo kolegije, ki so namensko v bistvu za določenje stvari. A, jaz to sicer se opadlo z organizacijo, spostavitve organizacije, ne? A, ampak ja, v bistvu to je bil eden izmed takih večjih izjev, kaj hvala Bogu smo ga priživela, ne? A, da smo prišli v malce bolj profesionalizacijo. Ampak zdaj to pomeni, da v bistvu, rečmo, itak se zdaj strategija postavlja, rečmo, na nivoju vodstva. A, zdaj, ko smo mednarna organizacija, se tudi to spremenjeno, tako da ti bom na ta vprašanje malce težje odgovoro, kar je v, rečmo, postopku spremembe v ene kakšnem fluxu. a Je pa pač... Zdaj v organizaciji a, moramo pa zagotoviti v bistvu dve varianti, da informacije krožijo, torej da v bistvu tisto, kar se dogovori, da pride do vseh v ljudeh, pa da v bistvu informacije o potencijalnih problemih pridejo do pravih ljudi. Ne. A, in to je v bistvu, tukaj, kar se tiče operacij, teh operacij, vsako dnevnega dela, je to v bistvu tisto, kar potrebuješ. A, za ta napredaka, ne, v bistvu pa vse te stvari, to je pa treba, to se pa trudimo v bistvu ostvarti okolje, da bo čas za eksperimente, da bo čas za, v bistvu, delo na novih idejah in na vsem o tem. Ne. Zdaj, to je bilo zelo nasplošno, upam, da sem karkoli pavetnega odgovoril. Ne.
0: Ja, ja, ne, mislim, kaj to tranzicija, to, to me najbolj zanima, zanimljeno, veš, iz tega čist začetku pa tudi to, veš, v pivu, potem, dejansko, treba vse to skoraj da v procese spraviti. Ne. Vse,
1: če se vrnemo, v bistvu rečemo to, ko smo mogli v procese spraviti, ne. A, to je bilo tam nekje 8, 2, 9, rečemo, ko smo prihajali, v bistvu, res ko je bilo že v organizaciji, 15, nekaj v tem v smislu, ne? Uh, jaz sem bil še vedno v bistvu direktor, uh, takrat kot direktor sem se jaz tudi vzelo, v bistvu, kar zdaj vem, da je narobe, ampak sem se vzelo kar nekako pravico postavljati strategijo, ali ne, naprej, kaj bomo šli. Večino našega podjetja bila takrat v enem produktu fokusirana, ne, kar smo delali, mi smo nekaj stranskih projektov, kot je, naprimer, domovanje, ki so tekl, uh, potem se je zgodila finančna kriza uh, in ob v bistvu zato nas je tudi prsila, da v bistvu rečemo, da smo se malce bolj smiselno začeli organizirati, ker v bistvu je bilo malce težje dobiti na trgu prihodke. Uh, in jaz moram reči, da sem se jaz znašel kot direktor pred zidom. Uh, jaz v tizmu trenutku, ko sem poskušal na ene par variant, mi noč ni delval. Uh, tako, da bi v bistvu bil zadovolen, da bi se stvari premikali zadovoljivo hitrostjo naprej, Uh, v smeri so bili nekak, nazaj sem meni zdeli, da gre prepočas, da ljudje so prihajali nazaj, da ne vejo točno svojih ciljev in na ta način. In kaj se je zgodilo? Jaz sem poiskal pomoč. Jaz nisem znal tega sam. Uh, in takrat smo najdeli v bistvu zonanjega svetovalca, uh, ki se je z s podjetij, ki se je, tako, uh, projektnimi podjetji večinoma ker uh, Klara v tistem času je postajal agencija, oziroma prej smo bili razvijalci, smo to delali na projektih. Ne? Uh, plus, v bistvu, poiskal sem, uh, v sem se v SIT, uh, ko je, to je ta skupnost podjetnikov, ki ima tudi izobraževalne programe. Uh, tako da v enem letu v bistvu sem z večjih potem virov dobilo informacije na kašen način, in tudi ta svetovavc nam je pa pač načeloma pomagal vzpostaviti sistem rednih sestankov, A, v bistvu tudi z je delo, kako se vod sestanke, kako se obnašati kot, rečemo, direktor, a, ker moja osebnostna težava je, v bistvu, da je zelo težko ljudem rečem, da mora biti nekaj narejeno do tistega časa. se pogovorim z njimi, da mora biti narejeno do tistega časa, a, jaz imam pa zahtevat. zahtevati. A, tako da, v bistvu, pomoč, rečemo, nekoga zonalnega v tej fazi nam je, v bistvu, prišla zelo prav, takrat se mi je zdel to zelo drago, Uh, smo sicer kompenzirali za enim projektom, ki smo ga naredili, ampak to bilo še zmeraj veliko dela. Ampak, kar zdaj za nazaj gledam, nam je pa to pomagalo, ker smo v bistvu imeli potem en reden sistem kolegijev, sestankov, kazalnikov, premikali se se stvarni naprej, uh, ekipa se je začela spremenjati. Uh, to je zelo zanimivo. Uh, in tudi nekaj, kar je sezonalni svetovalce v pozoru, uh, da ljudje, ki so značajno, ki Po značaju vlastnosti, ki so primerne za, rečimo, ustvarjanje podjetja, za biti na začetku, ko je manjša ekipa, se lahko zgodi, da ne zmorejo tranzicije v bolj organizirano podjetje in da, v bistvu, se ne bodo znašali. In to se je res zgodilo. V bistvu, takrat nas je kar nekaj 3, 4, 5 ljudi v bistvu zapostil in smo potem našli nove, ki so se pa v te, v bistvu, bolj organizirani obliki veliko bolj znašali. Ne? In to je bilo kot podjetniku zelo težko sprejeti, ker Razvijaš lojalnost do sodelavcev, ki so od začetka, ki so prvi, mislim, in ta lojalnost je bila saj premen, pa v vsah tih naših so, so, zelo močna, ne? in to naj bi bilo tako stresno. Uh... Bog, veš, kaj me zanima? Um, vi sami
0: kot podjetniki, ne, v vseh pet soostanoviteljah tudi mogla naditi tranzicijo, ja, rečemo, od podjetnika k menedžerju, čemer smo se že pogovarjali, mislim, da s koprivnikom pa z Blažim zupanjem, ne. Kako to, da se, da je vam vsem petim uspelo to narediti ta prehod, premik?
1: Uspelo nam je na različne načine, ne. No. V bistvu zdaj tako, če se vrna na začetek, ne. Ko smo bili, mi na fakso, ne, smo bili vsi, se rečimo, projektni vodje, pa smo imeli svoje projekte a, in nekateri smo tudi znali programirati, pa smo delali na tih projektih, ne. A najem en izmed prvih takih projektov v tem času je bilo, mi smo začeli z... Uh, klasičnimi programi desktopa. Ne? In smo imeli idejo, dajmo narediti tučbenik za matematiko. Pa dajmo, v bistvu, so nam potem uh, tudi zvedeli na trgu, tako, da je dadaval vajal, okay, bo priložno, da se naredi program za, za knjigovodanje uh, na Windows-ih, in smo to spisali. Ne? Uh, in tako, je bilo kar nekaj teh projektov, ki smo jih na začetku delali, pa tudi nekaj v bistvu, za trg. Uh, imeli smo to priložno, da se je v bistvu, uh, eden od ustanoviteljev, jemo osebno družinsko mrežo, tako da mi, nam ni bilo treba nekoli podjetje ustanoviti, ampak smo se uspeli dvakrat z nema različnimi podjetjama dogovoriti, da smo njihovo ododelk in v njihovo imenu ostavljamo račune, a mi smo pa sebe plačevali prekšnodenskih napotnic. Mhm. Tako, zelo rečemo, zmanjšemo footprintom pa nač birokracije. Potem se pa v bistvu, ko je teh projektov bilo več, nekje v smo mi ugotovili, okaj, te desktop programi, to ni fino, a ne v bistvu prihodnost smo nekaj z internetom ki tam 99-ga, ne. Uh, in smo rekli, okej, daj, dajmo tam začeti te dela, da se spoznamo. In smo začeli preprosto prodajati spletne strani. Zato prvo spletno stran smo mogli še enega sošolca na faksu najiti, kar nobedno v nas ni znao, htma leja, prej ješ dober. In smo jo prodali. Uh, uh, in v spod smo tako napadko naprej prodajali te spletne strani in v bistvu smo skos več imeli tega domenskega znanja. Ker je bilo tudi skos več projektov, se kar naenkrat so se pokazali ti pritiski, da se moramo malce drugače organizirati. In tam se iz... A, v bistvu sem jaz prišel v vlogo, zaradi tega, ker sem najbolj firbčan, nekaj, kaj je to slovensko zvedal, a, pa ker mi ni bilo problem razrežiti težav z naročniki, sem se nekako znajdel v vlogi, ker sem vedel več in manj vse, kaj se dogaja v vseh projektih, pa kaj zmeraj, ki je bila težava, ki je bilo treba nekaj dreka skidati, sem šel jaz tisti, ki se je šel pogovarjati. Ne. A, in to je mene potem postavil nekako tako naravno na vlogo, ko smo šli pa ustanovili podjetje, da sem jaz postal potem direktor, a ne? čeprav smo ustanovili DNO, pa smo imeli vsi pač uh, kar velika pooblastila. Uh, sem v bistvu potem jaz imel to vlogo direktorja. In moja težava na začetku je, da sem jaz vedno sam se prekul, pa sem jaz direktor samo zato, kar noben drug noče. A? In to je, to, to je taka napaka, zdaj, kako ga slišam, nekaj takšnega reče, mu takoj poskušam povedal, da je to napaka, ker če ti rečeš da si nekaj za to, noben drug noče, potem nimaš nobene žele se izboljšati. Pri meni se je res spremenilo, v bistvu, takrat sem tudi potem poiskal pomoč, ko sem to, da bi jaz rad dobar direktor <laughs> in da si želim biti. Ne? In to je bilo potem tisto, kar sem lahko začel delati proti cilju. Ne? In, enako se je pa zgodilo z ostalim. Matija je potem v bistvu pokazal največ tega tehničnega znanja ne? in je v bistvu postoval rečemo, tako, vodja razvoja. Andrej je bil prodajno naravnan, in je potem vodo prodajal. Matjaš, v bistvu tudi zaradi ekonomskega, pa zmeril v bistvu ta pogled, je v bistvu prevzel marketing. Martin je pa takrat na začetku se zelo najdel v domovanju, ker domovanje je tako resno tem posledica enega propadlega projekta, ne? Mhm. in je potem organsko rastel. In Martin je za domovanje prvih devet let skrbil več ali manj sam. Torej vse, od strežnikov do podpore uporabnikom, vse. Uh, ok, kakšno malo smo z urejene spletne strani pomagali, pa kadar smo ponudo spreminali, je bila to debata vseh petih. A ne? Ampak tako organsko smo imeli srečo, da se nismo prekrivali uh -huh. in da se v bistvu potem tako čez čas izoblikovali dokaj te vločene vloge. Ampak to še zmeraj, v tej fazi še zmeraj nismo bile menažeri. Menežeri smo pa v bistvu začeli postavljati potem, ko smo uh, se prvič kot lastniki pogovorili o lastniških ciljih. To je debata, kaj je trajala potem pa v bistvu zdaj, mislim, da leto pa pol. Uh, in kjer smo se v bistvu na koncu prišli do, rečimo, finančne cifre. Cifre, kaj bi vsako od nas od lasnikov želel dobiti iz podjetja v kašnem času. Mhm. Uh, in to, kar sem pa prvič jaz potem kot direktor dobil zdaj navodila od kaj treba narediti. Ne? In to je popolnoma spremenil cel flow. Jaz sem si potem lahko prvoščal čas, da sem zračunal zdaj, Uh, in ker je takrat domovanje že predstavlo rečemo, ker velik del naših prihodkov, uh, sem jaz potem takrat ugotovil, da je slovensko tržišče premehno, da bi lahko dosegalo sloveni lastniške cilje. In tako smo mi, mislim, da leta 2012 v bistvu prvič imeli dokument, kjer je pisalo, okay, da v bistvu se moramo internacionalizirati, pa kateri trgi so primerni pa vse te stvari, pa Zelo osnove, kakšne so možnosti za financiranje, kakšno vrednotenje je v bistvu potem pomen za nas. A ne? A šli smo gledati, v bistvu, kako se v bistvu vrednoti podjetje v naši branži v tujini in vse te stvari. A ne? Smo resno začeli gledati tudi kot na, rečimo, na podjetje a, kot na lastniško naložbo. In to v bistvu, je zlo spremenilo potem to mentaliteto, v bistvu, od tega podjetnika. Uh, proti, uh, rečmo, te kombinaciji lastnika in menedžerja, da imaš v bistvu te dve vlogi. In to smo potem vsi uspeli to tranzicijo več ali manj mrditi. Uh, še tako, v bistvu, kako smo to naredili, da smo sestanke ločili po tematikah, a ne? Uh, v te, v, rečmo, v operativi so te sestanki, rečmo, kolegi direktora, pa što smo potem pobrali ustraljene termine, a ne? Mhm. Uh, termine. K uh, te kolegi direktorja uh, so bili res kolegi direktorja, tam se ni razpravljali o lastniški strategiji pa vse te zadeje. Potem smo bili pa enkrat na mesec sestanke, kjer sem pa jaz kot direktor poročal, kaj smo naredili pa kaj smo dosegali cilja in v bistvu ostalim, da se razlagal, razlagal ne. to. Ne. In te sestanke so se pa v tem razvilo, v te strateške debate pa na ta način. V mestnem času smo bili pa v šedmire učinkoviti, da smo, rečimo, hitro pa učinkovito izvajali naloge, pa kako smo jih mogli dosegati. Ne.
0: Koliko misliš, da je smiselno, da se v teh Ciljih, pa mogoče ne na tem nivoju, na drugačnem nivoju, pogovoriš na čisto, čisto samem začetku, ko začenjaš?
1: Jaz ne vem, če se lahko. V bistvu bi bilo smiselno, ampak če gledam nas nazaj, glej, uh... Morda sem preveč oddaljen od tega, da bi lahko dal smislen odgovor. A ne? Ampak, ko zgledam sebe, se mi zdi, da so bili tisti v bistvu, romantičen pogled na podjetništvo. A ne? Takrat je bila mm. tudi situacija poro drugačna. Takrat teh informacij v startupih ni bilo, ni bilo tega podpornega okolja. A ne? A, in v bistvu, da je bila takrat želja v bistvu narediti veliko podjetjek kaj platforma pa vse te stvari. A ne? In tudi ostali smo se strinili, a, je šlo, a to je super, a je šlo. v bistvu, tako, da Mi smo kar nekaj časa imeli ta cilj, ne, v bistvu zgraditi podjetje, ki bo ajš, veliko. Ne. Kaj zdaj to pomeni? Ni bilo jasno definirano. Ne. Če bi se mi takrat pogovorilo, rečimo, o denarnih finančnih ciljih, bi verjetno drugače delovala. Ne. Nekaj konkurentov iz Slovenije, ki so jih tudi kasnej spoznalo, ki se iz je to mejhna, da se hitro spoznaš vse v branži, sem prepričan, da so imeli finančne cilje ne, in so veliko bolj učinkovito uporabljali svoje resurse. Ne. En velik bolj učink, ki to delala, Tako da, če se uspeš to pogovoriti, je super. Uh, se mi pa zdi to zelo težko za nekoga, kaj na začetku rej, zdaj, če si podjetnik, če si podjetnik iz faksa, se oštova verjetno zelo težko pogovoril, ker nimaš nobene izkušnje na podlagi, če, kaj lahko pričakuješ, kaj so realna uh -huh. pričakovanja. Če si pa podjetnik, rečemo, malce bolj uh, z nekaj deset let izkušnjama ali pa kaj takšnega, ne? se mi pa zdi to nujno. Ne? Če bi jaz nov podjem. Uh, je to en zmed zadev, kjer bi bila v bistvu prva debata z novimi partnerji, ja mm -hmm. pa tudi verjetno bi ga zmeraj začel s partnerji, ker sem navajan delati samo v skupini. Ja ne?
0: Kako pa zgleda ta pogovor?
1: O ciljih. Tako. Uh, kako je zgledal pri nama, kako bi mogel zgledati? <laughs> ne, ej, lahko ti povem še drugo zgodbo. Ne? Uh, lahko gremo v bistvu, če bova prišla potem do tega DHH, ja, ne? Je mm, pa v bistvu ja. to pogovor, ki smo ga ponovno začeli, ker je v bistvu, rečemo, nadgradna te naše slovenske zgorbe na medarnem nevoju za dvema novama partnerima In smo ta mm. pogovor imeli. A, torej, rečemo, če so le prej tam, da smo mi začeli kot razvijalci, smo imeli en produkt, ki potem ni uspel, pa finančna kriza, ne? A, smo potem v bistvu vzpostavili, rečmo spletno agencijo, ker smo imeli dost teh stran, ki smo jim izdelali spletne strani. Uh, ampak spletna agencija je v bistvu kot uh, rečemo podjetje, nekaj takšnega, kjer zelo težko zagotovi, rečemo, naše lastniške cilje. Ne? Uh, in sicer zakaj? Ker v bistvu spletna agencija je vredna to, ker so vredni tvoji kontakti. Ne? To pomeni, da moraš biti ti upleten v operativo in imeti kontakte z strankam, ali pa si v situaciji, kjer ti lahko tvoji najboljši zaposleni uh, odpeljajo določene stranke, vodijo projektov posedje stvari, ker imajo kontakte z njimi. Ne? In še zelo težko je, rečemo, skalirati, rast. Ni problema uhum. z rastem do nekje milijona evrov prometa, dva milijona, ki je več pa, v bistvu, v, rečimo, na našem trgu, je pa vredno zelo težko dosegljivo. Tako da, in to smo potem, ko smo se da kot lastniki pogovarjali o temo, a ne? v bistvu bila, ko smo mi določili te naše finančne cilje. A ne? In zdaj, te, te smo prišli do finančnih ciljev, je trajal moje šest, sedem mesecev. Ker v bistvu finančni cilji, mi smo se pogovarjali o ciljih, mi nismo videli da je na koncu prišli vanj finančni cilji, a ne. Mi smo se pogovarjali o zadevah, kot so, ne vem, ali doželijo, želi, ješi v bistvu imeti nekaj kolega si za poščino, da je nekaj naredil, ali v bistvu želimo zgraditi podjetje, ki je prepoznavno na menarnih trg. V bistvu vse različne zadeve, ki jih lahko dobiš v bistvu od podjetja, a ne. Na koncu smo prišli do tezga, pač po eni strani banalnega, po drugi strani pa od basics, a ne, dogaj so zadeva, v kateri se najlažje strinjamo,. A ne? Uh, so v bistvu finančni cilje. Uh, tako da ti pogovori so v bistvu pač bili pogovori, v bistvu nemoderirani, ampak v bistvu zmeri smo vedeli locket cilj, v bistvu moje, v bistvu rečmo vprašanje solas. solastnikam je bilo, jaz ravam nekaj, kar lahko napišemo.
0: <laughs> ja,
1: zmerljivi, ne. Jaz, ne. jaz ravam nekaj, kar lahko napišemo, ker bo potem input za mene, da se pripravla v bistvu skupaj z vami sicer, ne, da se pripravila, kako do tja prišli, a ne. In to, če bi bilo zaradi mene tudi to, da v bistvu, da mora bi to podjetje, za katerega mora vedeti vsi v Sloveniji, ni problem, če to napišeš, še zmeraj se to ve. Sicer potem se ukvarja s PR-om, verjetan, pa s temo, pa veliko bolj takšnimi, ampak ko enkrat to zapišeš, to, to drži. In ja, mislim, da za zdravo podjetje je fajn, da so te cilje tudi finančni, morda ne samo finančni, ampak tudi finančni, ker vseeno, kot podjetnik se moraš odnečesa živeti, ne? pa zelo verjetno gre večina v bistvu morda ne zaradi finančnih ciljev, ampak morda v bistvu, rečimo, zaradi samostojnosti, kar se pa v končni fazi v našem sistemu, rečimo, a ne prevede v finančne cilje. A ne? Ti rabiš pa toliko, kot toliko denarja na mesec, da si lahko v bistvu samostojno odločiš, kako boš razporedil svoj čas. Uh, tako da, Ta debata se pa nam res je po moje trajala v bistvu ene 7 sedem mesecev. V bistvu zakaj je trajala 6 sedem mesecev? Zato, ki smo se enkrat na mesec o tem pogovarjali. A je že uh -huh. po, ok, pa dej pripravi to, pa pripravimo tiste dokumente, pa dejmo to opcijo raziskati. Hkrati smo jo vedno povezovali tudi z uh, alternativnimi podjetniškimi idejami. Kaj pa če bi šli to delati? Pa kaj če bi šli pa to delati? A ne? Ker z agencijo smo videli, glej, to v bistvu je tok enega dela, toliko projektnih ekip vpravaš, vedno v bistvu so toliko možnosti za to, da naročnik ni zadovoljen, pa so bili večinoma naročniki zadovoljni, ali ne? ampak če ti narediš 100 projektov na leto, ne, imaš zmeraj 1 dva, tri naročnike, kjer se je ali se šlo po naključju, da stvari niso delovale, rečemo, da so v bistvu naleteli na napake v enih, treh, štirih naših procesih, ali pa imaš naročnika, ki ima nerealna pričakovanja. Ne? In ta agencijski del nam nikoli ni čisto čisto ustrezov, je bil pa v bistvu del, ki je zagotavljal prihodke zato da smo lahko zdržvali organizacijo, ki imela anotro marketingške kompetence, razvojne kompetence in vse ti stvari, ki smo jih mirabili bili zato, ker smo želeli druge ideje delati. In v bistvu smo mi z agencijskim delom, smo se načeloma v bistvu stvarali sistem. Uh, da smo lahko razvijali ideje pa testirali stvari. In smo tako testirali na za kompasom, smo naredili eno, mislim, da prvo, drugo slovensko Facebook aplikacijo, uh, ki je takrat v bistvu na enko kartic z vestobe v bistvu uh, so uspeli podeliti, mislim, da več kot 2000, pa v bistvu izpolnili smo mojo željo, ker sem zmeraj hotel eno igrco dizajnirati. <laughs> uh, in je tako Pač ta del, ta pogovor je v bistvu zaradi tega trajal meseca. Gaj pa potem smo v bistvu dorekli in strategijo in finančne cilje. A, tri mesece za temo se je pa pokazala priložnost, da v bistvu lahko kupno domencov. Mhm. Ker je bilo pa zmeraj nekaj, kar smo se pogovarali. Ne? Domovanje je rasto zelo lepo. V bistvu. če smo začeli 99 leta, ne? A, 2001 je potem to ratalo pod znakom domovanje. Na 2005 smo to naredili samostojno podjetje, ampak je potem zelo lepo raslo po prihodkih, tako stabilno in tam do nekje do 2011, 2013 je prišlo, mislim, da to je do 300 tisoč evrov prihodkov. Ne? Uh, in to je bilo že tako resno prihodki, v bistvu smo se začeli bolj s tem kako bi do več, do več naročnikov prišli, uh, kako bi lahko prek teh naročnikov prodali to druge storitve, ne? kar veriti ne rabijo okay, Uh, se je pa pokazala priložnost, da lahko kupimo največjega konkurenta v Sloveniji, uh, tudi začetnika na temo trgu, v bistvu rečemo, da so bile šest pred nami takrat, kar se je domenco. In te pogovori, so, to je bilo spet na ključje. Ne? Uh, mi smo že velikrat prej se pogovarjali, da je v bistvu gostovanje pa registracije domenso je načeloma finančen biznis. Ne? Moraš razumeti finance. Ker z obsegom naročnikov tep stroški rastejo počasnejš, ti rastejo prihodki. In torej, v bistvu, če imaš večji obseg, vse na načeljom lahko bolj profitabilen pa več dobrih stvari narediš za naročnika. Mhm. Uh, in tukaj smo mi pod tem, se velikrat pogovarjali, smo imeli že pogovor z enimi manjšnimi ponudniki, vedno nikoli nobeden ni bil pripravljen prodati. Uh, v tem času, ko smo pa ukvarjali se rečimo s prodajo pa z agencijo, sem se pa jaz tudi ušlano v eno organizacijo, ki se je reč BNI, ki je namenjena profesionalnemu podjetniškom mreženju, ampak je tako, rečimo, bolj za prodajo, a ne. Uh, Hodaš vsak teden, na, rečimo, zajtrke in spozna, uh, spoznavaš nove ljudi tam. In en izmed teh ljudi je v bistvu bil, uh, rečimo, v vlogi, mislim, da vodstveni vlogi na domenci pred, pred časom. Imamo pa še zmeraj dobre stike z vsemi lastniki tam, pa v bistvu zdašnjim direktorjem, a ne? In ko sem jaz tam, v bistvu, se pogovarjajš, kaj delaš, kaj, kaj kdo delaš, sem povedal, da okay, ja, imamo to agencijo, zaradi tega sem tukaj, ampak po drugej pa tudi, verjetno, poznaš domovanje. Ne? Ker za je že približno smo imeli rečimo, 15 tržen delež nekaj taga, 13 in je bila že kar velika verjetnost, da so ljudje že slišali za In je rekel, ja, ja seveda, ne ok, gor dol 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 potem nazaj prišla informacija, pa ti veš, da so oni pripravljeni prodati. Jaz lasnikov domenci nikoli nisem vprašal, so pripravljeni prodati, ker mi bila zmeraj to opcija, hej, ne, zakaj pa bija, ne? Ež, mhm. se so večji od nas na ta način, no? In so se začeli zelo, rečemo temu, previdni pogovori, ki so po letu dni pripeljali do tega, da smo res domencov uspel kupati, ne? Uh, rečemo še leto, ne kasneje, prišlo do tega, leto pa pol, da je 80% prihodkov zdaj prihajalo v bistvu izgostovanja pregestracije domen, 20% pa v bistvu iz tega agencijskega dela in smo potem kot lastniki sprejeli tako težko odločitev, da se v bistvu umaknemo iz tega, da bi mi kot lastniki želeli, da agencijski del zraste. In smo na koncu se to tako slo, da smo v bistvu stranke predali večinoma podizvajalcem, vsi, ki so hoteli nove projekte za obstoječe, ki so pa na našem sistemu, pa še vedno obi so stvari vzdržujemo. Ne? Tako da, skos v mesto se pa te lastniške debate. Ne? V bistvu, če se predstavljajo sestanki, so lastniki, a gremo kupati največjega konkurenta, kjer se moramo prvič v življenju zadužiti. A ješ, prej smo vse financirali s cash -a. A, Kaj bomo kupali, v kakšnem stanju je organizacija, ne? A, kako bomo to delali, To je bilo zelo tako. Na koncu smo se v bistvu odločili, da ja bomo izkoristili to priložnost zaradi tega, a, ker v Sloveniji je samo še eden, ki bo bil približen enake velikosti in navarjamamo, da se še kdaj pokazala ta priložnost. In hkrati smo pa upali, da ko bomo večji, se nam bodo pokazale priložnosti, za katere zdaj ne vemo, da obstajajo. <laughs> in to upanje se je potem a, leto, dni pa pol, kasneje v bistvu urasničilo. Ko smo šli mi naprej z na našrtom za internacionalizacijo, Uh, potem ugotoviš, okej, okay, če bomo v večjih državah. Uh, moramo mi biti nekak sposoban zdaj vodati ekipo v drugi državi, a ja v Sloveniji ni težko. Ti greš v najins, maus prehodiš po centru za podporo opravnikom, po pisarni, ajš mal preberaš v se bistvu te interakcije pa vidiš, da se dela dobro, da se ne dela dobro, a ne? Ajš sem tako zelo, uno, tisto podjetniško, Ajš uno manjša ekipa, ta menedž menedžeri ja, ja, ja. je tukaj je bus by the way, ja Uhum. Potem, ko smo se pa zdaj kleli enkrat odločili, okej, okay, mi bišli šli pa radi v tuino, smo pa rekel, okej, okay, mi moramo že Slovenijo na ta način menedžerirati, res menedžerirati, da bomo lahko potem tudi tuini to delali, a ne? in smo začeli razmišljati o kazalnikih, o kpi o temo, a in smo to začeli ovajati. A ne? Naim, uvedeli smo, da v bistvu vsaka interakcija, ki rečimo na podpori uporabnikom, delajo po mailu, na koncu pride anketa, a ne? in ima zdaj early warning system, da je nekaj narobe, a ne. Potem se je to izkazalo, da je to super povratna zanka tudi za same agente na podpori, a ne? in so sami hoteli brati te ankete, zato, ker se ugotovi, da si kdaj na robe razumu sporočila od uporabnika, in zdaj agenti to sami popravijo, preden sploh, v bistvu, kdorko ugotovi, ki bi bil za kvaliteto zadolženo. Ne? Mhm. Eš, tako da, in tukaj se je potem, klele rečno, ta tranzicija v menedžerja a, začela, ko v bistvu se zapostavaš v vlogo, da boš mogel voditi podjetje, kjer ne boš fizično presotan. Mhm. Sorry, zdaj sem se zelo razgovoril. <laughs> ne,
0: ne, ni problem. Veš, da si ful govoril še o tem finančnem delu? Ja. In o tem, um, domence. Um, ja. v domence. Ja. bi pa tu na en uh, zelo pomenem podatek opozoril. In sicer, da ste vi samega četka bili, bistvu, bud strepani. In danes, pač v medijih, ko o v veliko, pač se govori o investicijah. In, bistvu, se stvarja nek občutek, ko da je to skoraj edini možen način. In me zanima, če bi lahko pisal vašo zgodbo oziroma kako ste vi uspeli v bistvu z bud strepanim podjetjem priti iz zrečemo, študentskega stanovanja do italijanske borze, če se lahko kasneje dotaknemo.
1: Ja. Uh, nekaj sem že povedal, ne? v bistvu pač to, da smo začeli kot študenti, je ponemljali, da smo začeli takr, da smo imeli zelo nizke stroške. In ko so nas dobesednosti živeli še ali v mama hotela, ali sem imel njeno štipendijo, Uh, pa imel si veliko čas, pa v dobesedno neč zazgubiti. Uh, in hvala Bogu, se je takrat začel tudi internet razvijati, to pomeni, da smo mi lahko uporabljali tudi brezplačno urodje za razvoj in je še vedno stvar delvala. Uh, tako da smo mi imeli to srečo, da ko smo začeli, uh, smo se zmenili z podjetjem, v bistvu rečemo Infos. Uh, tam sta bila direktorja, ki sta bila zelo razumljiv, razumavajoča za, rečmo, dobudne ljudi, ki začenijo s poslom. Uh, 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 Rado Stojvanovič, pa Andrej Juz, še zmeraj sem jim zelo hvaležen, in smo se mi z njima dogovorili, uh, da, rečmo, če prevedem iz tolarev v današnjo valuto, rečmo, da pogodbo tam do 5000 evrov, smo imeli tipsko pogodbo narejeno, in je Rado pogodbo samo podpisal in je nam zaupal, da, smo, da bomo mi to naredili. Mhm. Uh, nekaj malga smo plačali za stroške računovodstva, uh, lahko smo pa delali potem projekte, že takrat smo ustanovili, rečimo, svojo znanko. Uh, z znankami mi res nimamo srečeno, v bistvu jih semenamo vsake dve, tri leta, kaj je zna in takrat smo začeli kot razvojna skupina klan. Razvojna skupina zaradi tega, kar smo delali razvojne projekte, uh, klan pa zaradi tega, kar si je bila nekaj igra na programersko hišo, potem če so tako house of uh, V angliščini reče, potem so pa nekako na škotske klane prišli in je bilo klan. Kar se je za zelo neugodno izbiro predvsem za ameriški trk. Kar se je pisal skajam in tam se samo še en drug klan piše skajam. Ne? Ampak ok, smo preživeli. Rečimo zdaj v treh letih do konca faks, ne še nekaj smo liši na faksu, smo uspeli v bistvu tok zrasti z prihodki. Uh, da je rado enkrat mene poklicil na sestanek pa je rekel, gledaj, jaz polovico pondelka delam za vas, podpisujem pogodbe, podpisujem račune uh, in zdaj imate tako izbelo, a ne? v bistvu ena je, da se zmenimo za večjo, pač, da več krijate, a ne? A druga je pa, da ustanovite svoje podjetje, a, pa to je boljša varianta. A, tako da sem mu res hvaležen in v bistvu to je prišlo na konc do tega, da smo mi ustanovili zdaj svoje podjetje Uh, takrat je bil DNO, uh, zaradi tega, ker pač nismo imeli kapitala, še zmeraj smo vse porabili sproti za investicije v nove projekte, nove ideje. Uh, in eden zmed teh projektov je bil nekaj časa nazaj je bilo smo imeli idejo, da bi naredil uh, projekt za rezervacijo mesta v slovenskih uh, restauracijah na internetu. Uh, to je bilo še skoraj v času pred mobilci. Mobilci je še takrat še sploh niso bili uh, razšireni. In smo vse rešili, spisali smo, naredili smo brošure, a, vprašali smo tri gostilničarje, jim je to zanimivo, so rekli ja, a, sprogramirali smo, imeli smo sistem, da dobijo na SMS rezervacijo, a, če nimajo telefona, jih mi pokličamo in se potem po treh mesecih smo se to spravili prodajati. Tisti tri podjetniki, ki so na začetku rekli gostilničari ja, so bili naše edine stranke po enem mesecu in smo obupali. Uh, tako, kar nam je pa ostalo je pa to, da smo mogli mi zakupati strežnik za šest mesecev. Svoga smo pripelali tja, ne, in smo imeli še pet mesecev kupljenega strežnika in je bilo tako, ok, kaj pa lahko s temo naredimo, in v brainstormingu je prišla ideja, dajmo rešiti ostale misti problem, kot smo ga imeli mi, in dajmo to ponuditi prosto na temu strežniku ostalim na internetu. Uh, upiskali, upisali smo v iskalnik, takrat je bil popularen in prvi dan smo dobili dve, dve stranke in smo bili čist veseli. Uh, v petih meseh je prišlo do tega, uh, da nam je bilo treba samo še malo se financirati za naslednjih šest mesecev, potem je bil pa projekt profitabilen. Uh, in tako je v bistvu je potem rast, kot sem rekel, Martine, za njega skrbel 10 let skoraj samostojno. V mestu pa tudi mi rastli kot razvijalci, imeli smo svoje projekte, ki smo jih delali, razvili smo svoj CMS, ki je bil tudi produkt za malce večjimi ambicijami uh, in tam nekje do 2008, Je bila že ekipa, ki je bila velika tam okoli med 12 pa 15 ljudi. Od tega jih je 7 delalo na produktu. Zato, ker smo uspeli toliko skrajšati čas izdelave spletnih strani, če je tipično trajali tri tedne, smo bili mi v trenih konc. Prodajali smo pa še zmeraj za isti denar, kar če bi delali tri tedne. Smo lahko financirali sam lasten razvoj. Pogovarjali smo se začeli v prvih investicijah, za slovenskimi, rečemo angeli. angeli. Uh, potem pa je v bistvu, ko smo pripravili poslovo na črt, da bi se dogovorili, kaj to bi, koliko se bi resno investirali, uh, je bilo septembra 2008 in se je zgodila ena zadeva z podjetjem Amerike, ko si mu reče, Le Mans Brothers, ki je bil začetek finančne krize. Ne? Uh, ampak stvari mi smo skozi profitabilni uh, do v bistvu tega leta potem 2009, kjer smo pa v bistvu mi še malo dodatnih ljudi zaposlili, ker smo mislili da smo dobili investicijo Hkrati se v ljudi bistvu ljudje nehal v bistvu kupovati spletne strani, ker je vse bilo strah, potem so jih pa začeli, se je pa cena približno razpolovila, koliko si lahko prodal. Uh, in tukaj smo mi potem sprejeli to odločitev, da gremo v agencijski posel, da ljudje poleg same izdelave spletnih strani verjetem uporabljajo še kakšne druge storitve na imamo glaševalne poslej to. Uh, predvsem iz tega, da bi obdržali te sposobnosti za razvoj, da bi obdržali ekipo, uh, ker je dobro delovala skupaj in to nam je v večji meri kar rata, no? Uh, je pa tako, v letu 2009 bi mi, mislim, da propadali, če ne bi bil takrat razpis za razvojna podjetja, ki so zaradi krize zašle v težave. Resno, tako, in na ta razpis smo se prijavili, uh, in smo tako dobili nepovratna sredstva, mislim, da v višini 60 tisoč evrov. In to nam je pomagalo, da smo se potem do konca 2009 v bistvu lepo pobrali, 2010 in ta agencijski delajo za laufo. Uh, in smo spet bili v bistvu profitabilni in s, to je, s te agencije smo pa lahko raz, razvijali naše nove, rečemo, podjetniške ideje na to Facebook aplikacijo, ki so jo omeno. Potem smo pa v bistvu šli to klasično pot, da bi morda iskali investitorje ali na ta način uh, in skozi te pogovore lasniške, ki smo jih imeli, smo pa prišli do tega, da smo ugotovili, da gledaj v bistvu vse domovanje takšna priložnost, ki se jo da v bistvu a, znovu kovarjati, pa zrasta, ne. Uh, ampak domovanje nikoli ne bi v bistvu ratu ta priložnost, če ne bi v bistvu mi zmeraj gradil sistemov. A ne? Torej, da stvari delajo same, da popišeš procese, da, ljudi, da nastaviš odgovornosti za procese po vse te stvari. Ne? To ne bi bilo zmeraj uh, vsem ustanoviteljem dokaj blizu.
0: Kdaj ste začeli to delati? Že zelo zgodaj? Ali...
1: Že zelo zgodaj Znam. smo imeli, uh, rečno zrtega, ki smo bili razvijalci, v bistvu en tak začetek je bil okej, okay, Uh, dajmo napisati, kako bomo strankam komunicirali. So bile specifikacije, ena z prvih stvari, ki smo jih pred tem prilagali ponudbam pa pogodbam. Uh, je in specifikacije je že en tak popis v procesu, kjer moraš ti jasno te za zahteve pa želi. Ne? Uh, potem v bistvu, rečimo v tem agencijskmu delu, smo imeli mi potem sestanke enkrat na mesec, kjer smo šli čez vse projekte, projektni vodje so imeli nalogo poklicati stranko ali pa jim poslati mail, kaj je šlo, kako so bili zadovoljni, pa kje se bi lahko izboljšali. Ne? In potem smo zmerjali v bistvu te zadeve, kje se bi lahko izboljšalo, v bistvu tako poskušali implementirati, da so spremenili proces. A je zato, da da ne prijede do iste napake. Ne? A, ta Toyota principa, ne, v bistvu, pa če rečemo, nam je zelo blizu od tih inkrementalnih stalnih spremenj. Mhm. Tako da te procesi so bili zelo. No? In v bistvu, jaz moram reči, da sem bil zelo srečen, ko smo mi Išli poj, smo prenehali z agencijskim poslom, predvsem zaradi tega, kar ni bilo več projektnega dela. Ker v bistvu zdaj smo pa v bistvu, večino naših, rečemo, prihodkov zdaj prihaja iz procesov. je tam, ki se da nekaj specificirati, ki se da v bistvu za eno majhno spremembo čez čas v bistvu zelo velike učinke doseči. In to je v bistvu veliko lažje, kot pa pri projektih, ki imaš zmeri novke, jer mislim, zmeri novo konstelacijo naročnika ciljev po vsega tega, ne. A, tako da ta pristop k grejenju podjetja, ne, mislim, da je nujen za vsakega podjetnika. A, in men se tudi ko zdi, če bi mi rekel, mislim, vse tiste ideje, ki smo jih imeli 99-ga, ne, v bistvu nomeni, od njih ni bila ponujenja gostovanja pa registracije domena, ne. A še in tudi ne bi vedel zaradi tega, ker ko ti imaš idejo v enem novem podjemu, če si sveš z faksa, če je to področje, kaj ga ne poznaš zaradi tega, kar si prej že delal v njemu deset leta, ne, ti, nima, ti nisi strokovnjak. In ti boš toliko enih stvari zgrešil, da se meni zdaj veliko boljš v bistvu pridati v ta področje z zelenimi storitvami, se naučiti, pa potem v bistvu iti v a, rečimo v produkt, ne. Produkt bi mogel biti pa zmeraj končen cel, nekaj, ki se da produktivizirati, ne, ker samo s storitvami moreš rasti.
0: Da, nam to rašščleniti, na to mi je zanimivo, torej Začneš storitvo in potem pa greš v produkt. Okay. Če se za to odločiš, ne, kje so največji triki v tej zgodbi? Pre, 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 mislim, jaz sem delal v storitvenem podjetju uh, in uh, vem, koliko je triki oziroma res zahtevno je spremeniti in organizacijo in razmišljanje. Kako je vam sploh to uspelo?
1: Uh, pri nami največji preskok je bil, ko smo prišli iz tega, da smo rečemo, delali projekte, tudi, ko so bili večino, so bile to spletne strani, spletne aplikacije, smo delali od začetka, ne? a veš, tako imeli smo en intern framework, da smo potem naredili, da rečemo, prehod na CMS, kaj bo pa standardiziran in se potem poklikali po njemu, kako bo spletna strana izgledala. Kaj bo največji izziv tukaj? A, je bil izpad prihodkov, Ker v bistvu ti moraš premeniti fokus v enkrat, potem, ko rečeš, ok, zdaj delam storitve, se prilagajo vsakmu posamezniku, zanj ga naredim, vse imaš Zmerje imaš določeno standardizacijo, zmerje so določene zadeve, ki se ponavljajo, do tega, da rečeš, ok, jaz bom pa zdaj prodajal v produkt, ki ima napred določene lastnosti in jih ne spreminjam. Tukaj, če stranka mm -hmm. želi, sorry, ne morem tega narediti. Ne? Ja, tukaj bo v ta upad, upad prihodkov, ker v bistvu tist od storitev, ne? jih moraš ti nadomestiti s produktom in najdeti ta switch, kdaj boš ti preneho storitve delati, pa kdaj boš samo od produkta živo, Uh, je zelo težko, v bistvu mi smo to rešili na to, da smo prahranili nekaj denarja in smo potem dobesedno rekel, gledaj, ne prodajamo več storitev, vsem tistim projektom bomo rekli, ne, gremo iziskati samo še projekte, ki so lahko podpremo s produktom, a ne. Tako da po moji, da je to največji izziv, ta cashflow issue, uh, da to narediš, a ne.
0: kako je vam to uspelo? to specifično, s cash flow? -em?
1: Preračunali smo pa skočili vodo. Koliko krabimo denarja, Uh, takrat sem v bistvu nekako tako pravilo, ki se mi še zmeraj zdi, da drži, da vsaka aktivnost v prodaji ima ene tri mesečen zamik. Uh, torej, ko se ti začne za ničem okvarjati, uh, da je bilo tri mesece, v bistvu rečemo nekako, da se je pokazal očink. Uh, tako, ker zdaj verjetno vem, da je bilo to povezano z dolžino našega prodajnega cikla. Takrat tega nisem vedel, ali takrat je bil občutek. In je bilo v bistvu tiste, vrabimo za tri mesece zaloge v bistvu prihrankov za plače, po domače povedano. Ne? V storiteljem podjetju so največji strošek plače, pa rečemo prostorija. Ne? Če so. Pa davk potem, kaj ga moraš pobrati za državo. A, tako da smo prihranili, smo tok pa toliko denarja in smo potem naredili, da obesedno bilo dočitev, ne, zdaj ne delamo več teh projektov, tem strankam bomo rekli, ne, razvoj se koncentrira samo na produkt, prodaja se skoncentrira samo na produkt in gremo to prodajati. In smo uspeljali. Uh, tako da podobno je bilo pa v bistvu enako, je bilo pa, ko smo se odločili, da ne bomo več tega produkta naprej razvijali, pa tega agencijskega dela, ne? Uh, je bilo pa enako, v bistvu prihodki od, uh, rečimo, dela iz gostovanja so mogli dosti zrast, da smo lahko v bistvu spet tisto organizacijo, ki smo jo želeli imeti, s temi kompetencami financirali. In en ko enkrat priješ do tega, potem lahko rečeš, ja, potem lahko rečeš, okay, teh prihodkov več naravam. ampak prebud strep spelozmeriti ta debata, kaj ja, kaj ne. Zdaj, s temi izkušnjami, če bi še enkrat startal bootstrapa, ne, pa če bi mu že idejo za produkta, ne, bi verjetno še zmerje startal s toritvami, ampak bi potem v bistvu bil zelo bolj pazljiv pri strankah, kdaj bi rekel, da nekaj lahko razvijamo, v nekaj pa ne, ne. Verjetno bi vsake stranke rekel, ja, seveda vam to lahko razvijamo, če bi bilo to že na našem roadmapu. A razumeš, da bi to nekaj, kar smo mi že produkt že planirali, bi rekel, ja, seveda to lahko razvijamo, ampak ok, morda vas malce več stane, ne da ti potem še stranke financirajo produkta. E,
0: ful zanimivo, ful. E, Veš kaj, pred samim intervjujem si pa mi še razlaga o pomembnosti specializacije. Vznamo, kako je to pri vas se skupaj vplivalo na celo podjetje in na same cene in potem tudi na rečimo, strategijo podjetja?
1: Kako moj občutek oseban je, ne, da vedno, ko smo mi rekli, ne, tega pa ne delamo, Uh, so nam zrasle cene, ki smo jih dosegali. Uh, in v bistvu še bolj pomembno zrasle so marže. Uh, stvar je, da če ti delaš vse, nikjer nisi strokovnjak uh, in tudi nikjer nisi prepoznan kot strokovnjak, ali, to je največja težava. In se potem v bistvu niti ne moreš izbirati strank, uh, ponovadi v bistvu niti ne veš, ki boš iskol stranke, kar tako je, ko rečeš, ja, moje stranke so vsi, Uh, si že zafrknu, a ne? tudi če je v bistvu zadejšče kakšen, ki uporabljajo to pa to, a ne? ne more biti vse stranke. Ne? Uh -huh. In ko smo mi v bistvu prišli na koncu do tega, da smo rekli takrat pre agencije, rečemo, da naše stran, mi pa smo specialisti za delati spletne straniki, ki pridobivajo popraševanje na spletu, ne za trgovine, ampak zato je bilo veliko lažje potem v bistvu poiskati takšna podjetja, že na začetku reči vsem tistim, ki so vdali poprašovanje za trgovine, gledajte, nismo mi za vas, Poist, če se z nekoga drugega, uh, povečaš konverzijske faktore v sales funnelu, ker naenkrat imaš bolj kvalificirane lide in še dosežeš viš, više cene, ker lahko rečeš, gledajte, tem smo pa pomagali s temu, pa s temu, pa ne? Ker naenkrat lahko komuniciraš s strankami o njih, njihovih poslovnih problemih, ker je zdaj dobro razumaš, ker si specialist in jim prodaješ ne svoje storitve, v bistvu rečemo, kfičarje naredili bomo v stran, ne, ampak povečali bomo število popraševan za petkratna, ne, mm -hmm. za tak pa tak znesek. In Resultat, če, ti pos, če ti poslovno, že prodaješ rezultate, a ne, a, je veliko lažje doseči viš, višjo ceno, a ne. Je pa podobna stvar pa pri produktih, ne. A, in to mislim, da je v bistvu ena zmed zadev, kjer nas pa v bistvu rečimo v Sloveniji, mejhan trg zelo zafrkava, ne. A, in isto pri produktih, če imaš ti specializiran produkt, veliko lažje določiš kater del trga boš ciljel in kdo so tvoje ciljne stranke. In mislim, da je pa eden izmedizivo, rečem prav sohtore za service, produktih v Sloveniji, če se ti specializiraš, je trg zelo majhen. In mislim, da verjeten lahko zrastoš tam do nekaj 100.000 tisoč evrov, potem ti pa zmanjka trga. In kaj se tukaj začne dogajati? Po slovenska podjetja začnejo dodajati nove featureje, nove lastnosti, nove zmogljivosti produkta, ne? in produkt mm. naenkrat postane generalističen produkt, Kar pa avtomatično pomeni, da ti grejo marže dol, zaradi tega, ker moraš ti veliko več vlagati v razvoj, da zadovoljiš vse ta širši spektr tvojih strank. Ne. Uh, in moje mnenje je eno tako, da če želimo mi, kot ste pa slovenski podjetniški ekosistem, bolje uspetan, ne, se moramo naučiti, uh, kako se ali startati global first, to je že kar nekaj uspešnih podjetij, ali pa kako v bistvu iz te specializiran produkt, ki se ga v Sloveniji startav, zelo hitro Rečemo prenest na mednarodno tržišče, na druge trge, a, kjer boš to specializacijo lahko ohrano.
0: Uh -huh. e, če se vrnemo na neko ko na začetku svoje podredniške poti, koliko misliš, da je smiselno oziroma možno, da že na začetku začutiš, kaj je tista tvoja specializiranost? Ali ste tudi vi potrebovali, verjetno ste tudi vi potrebovali nek čas, da se sploh vodovili, veš, kje se specializirati?
1: Mi smo 99. Rekli, okay, nekaj z internetom, pa spletom. Ne? Spletom, predvsem, ne z internetom. Ne? Da smo prišli do tega, da smo imeli dobro idejo na spletu, kaj se bi dal narediti, je trajali veriti ene dve leti, da smo se naučili uh, rečmo temu, domenskega znanja o tehnologiji, o tem, o kaj je na konnici, da smo prišli iz tega, da smo uh, najeli sošolca na faksu, da je naredil prvo spletno stran za našega naročnika, uh, do tega, da smo resno poznali vse tehnologije, ki se uporablja, storitve, ki se dogajajo na svetovnem tržišču in da smo vršli temu, da rečemo, na konico tehnologije. Nem je trajali približno dve leti intenzivnega dela spoznavanja, eksperimentiranja, vsega skupaj. A ne? Uh, in to nam je takrat omogočilo, da smo potem začeli razmišljati, uh, da smo videli trende, ki se dogajajo, vse te stvari. Prej, da o trendih lahko bereš, ampak jih ne razumeš, no? Po moje. Uh, tako mhm. da... In ta spoznavanje najem, v tvojih prejšnjih podcastih, ja, se verjetno se da narediti z intervjuje, zelo veliko, ampak ti moraš tudi vedeti, kaj vprašati. In če nimaš, rečimo, poslovnega znanja o tehnologiji, a ne? to je nekaj, ki sem jaz potem pri sebi zelo natreniral v tej vlogi, ki smo bili v agenciji. A ne? Ko greš ti vsak tino do dveh različnih naročnikov, a ne? pa jih sprašuješ v njihovom poslu, kako, pa kako boš potem, cilj je bil pran, kako bomo naredila arhitektura spletne strani, da bo kaj prodala, a ne? Ampak, ajš, tam potem se zelo hitrejš, spoznaš z novimi branžami, kaj je pomembno za prodajo po vse te stvari. Ampak to je ta prodajni koncept. tisti tehnološki, kako pa narediti, je pa po moje še zmeraj v bistvu uh, učno obdobje, ki traja leto dve, a ne. In zdaj, ja ti ta obdobje financirajo investitorji, ali pa najdeš način, da boš, uh, rečemo, bootstrapal to, je po moje čist enako, a ne. Samo da pred bootstrap načinu, če dobar delaš, imaš morda lahko na koncu dve leti tudi, če ti ne uspe najdeš pa razvedi, podineš imaš profitabilen biznis.
0: Uh -huh.
1: Tako da to je ben tista razlika. Ne? Jaz v bistvu tako zelo cenam, kaj se je v Sloveniji naredilo, rečemo, za startup sceno. Ne? A ješ podjetništvo, se je, rečemo, naredilo kul. Cool. Morda je slovo preveč cool, da, 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 da tu je lifestyle. Ne? Uh, in pa zdi, da manjka ta debata, da bi nekdo, ki prije z faksa vedel, da gledaj, če greš ti v startup, vsej super, a ne? ampak ti boš vložen otr 3-4 leta življenja in v zameno za največjo vrednosti lahko pričakuješ izkušnje. Imaš v bistvu 1%, 5% možnosti, da ti bo uspelo tudi finančno, super, ampak tvoj del je v bistvu asi pripravljan vložiti, rečemo, 3-4-5 let življenja za izkušnje, pa za network po vse te stvari. To je lahko super del, ampak je fajn, da si ga na začetku zavedaš, da je to del, ki ga sprejemaš. A ne? Uh, to pa v bistvu pri nekaterih teh... Uh, ki grejo v startup sceno, zaradi tega, ker je samo kar je cool, a, pogrešam a, a, ta premislek.
0: A pa da želijo narediti uspešen IPO, ne. Kar pa je vam uspelo? Dajma se v tem pogovoriti. In sicer lani avgusta, ne, če sem prav a, prebral, je v bistvu ta DHH, ziroma DHH, tudi cel holding teh podjetij, je začelo kotirati na italijanski borzi. Pa kot prvo, mogoče mi zanima, kako je zelo celi proces, kako je do tega prišlo?
1: Prišla je v bistvu tako, če, v bistvu zdaj še do konca odgovoril eno prejšnjo vprašanje, ne. A, rečimo, kako se tu pogovoriš v ciljih, ne. A, mi kot te slovenski ustanovitelji, naj smo imeli cilj internacionalizacije in smo že delali na tem operativnem modelu, KPI je po te stvari, hkrati smo pa začeli iskati financiranje za ta projekta, ne. Nekako smo ocenili, da za vstop v eno od sosednih držav, a, tukaj smo potem se odločili za Hrvaško, ali pa kakšno v Srbiji, ali pa kaj takšnega, a ne, v bistvu za ta, rečimo, naravno pot a, našega jezikovnega območja, a ne, a, smo ugotovili, da rabimo približno milijon evrov. Nekaj od tega lahko sami sfinanciramo, v bistvu prehranimo, rečimo, ne, a, nekaj pa v bistvu je potrebna investicija, a ne, in potem greš klasično pot, a ne, v bistvu najcenejše so banke, a ne, stališča lasnikov, ker ti ne treba dati nobenega lasniškega deleža. Uh, smo prišli do bank s projektom, v bistvu, smo v Vokej okay, poj rekel, vse mora biti, pa nekoga ne market leaderja, bomo verjeten malce se že ne išprisli izkos, ne. Uh, smo prišli s projektom in so tako vsi te, uh, rečemo, prodajalci in jaz rečem, no, ti tvoji skrbniki na banki, a ne, uh, so si o, oh, super projekta, a ne. Uh, naša država je, ker smo storitevno podjetje, mi nismo imeli nobenega premoženja, a ne. Uh, in čeprav v bistvu je projekt bil tako nastavljen, da ima pozit, da rečimo, finančno konstrukcijo, ki se pokriva, čeprav smo enkrat to že mrdili v bistvu z domenco, ki smo jo kupali, uh, v bistvu zaradi tega, pač ker je bila takšna situacija, pa ki je bil več iznesak, v bistvu je bilo rečeno, glede, to je moramo financirati, ne? Uh, če nimate nekaj kot hard collateral, v bistvu enega poroštva, ki je ali hiša ali kaj takšnega, ne? Uh, druga možnost je bila v bistvu, rečemo, ok, gremo gledati, v bistvu, za venture fund, da smo videli, da smo v biznisu, ki se ne financira na ta načina, ne? kar v bistvu rasti vsem prepočasno spravzajem in vsem v temo. Ne? Uh, in nekaj je pa v bistvu private equity funds, ki obstaja. Ne? Private equity funds v Sloveniji ne obstajajo. Zato, ker denar, ki se bi verjetno porabil za to, Uh, je rečno se porabo v, v tem obdobju tranzicije za privatizacijo, ne? <ljujem> po vse te stvari. Ali še so investitori v pravi te krih ti fans, kašne zavarovalnice, po vse te stvari, ne? in to so v bistvu vsa ta denar se je v Sloveniji v bistvu šel v to privatizacijo, pa na ta način. Ne? Tako da se bo verjetno to ustvarjalo upam do naslednjih 20 letih, ker ta kapital vse ustvarja zelo koristno funkcijo, ma ima zelo koristno funkcijo ta tip kapitala, ne? No, in potem, v bistvu, je treta opcija, v bistvu, je bila, seveda, pravite, ki se je fund sva regija, ne, kjer pa stih seveda prejaš do tistega izga problema, kot kar pri, rečimo, venture fundih, a ne, da oni investirajo smo določeno število projektov na leto, v bistvu, v vse, v obdobju tega funda, tega sklada, zaradi tega, kar, v bistvu morajo upravljati z investicijami, a ne, in to pomeni, mm. da če je sklad na 120 milijonov, a ne bojo, v bistvu ne bomo, na primer, minimalna investicija tam 20 milijonov. Ne? In zdaj, kaj bo naš problem? Uh, mi smo bili premehni s projektom, da bi 20 milijonov lahko porobili. Tako, smešen problem, ne? Uh -huh. uh, no, in treta možnost je v bistvu industrijski investitor. Uh, in tukaj smo pa v bistvu imeli srečo, ker v istem času se je pa v Italiji začela ista ideja, uh, pri teh italijanskih partnerjih. Uh, in smo bili v bistvu, mi, ker so iz Italije, so štartljali v Sloveniji, smo bili drugi, ki so jih poklicali. Uh, in smo rekli, gledajte, ok, super, a ne, v bistvu imamo podobno idejo, dejmo se dobiti, uh, in jaz in uh, pač Matija, uh, tudi eden so ostanoviteljev, ki je v bistvu bil že v tev, tem dobi že vča, v vlogi iz vršnega direktorja, ne, uh, so se zapelala v Milano, uh, smo se pogovorili, kaj v tisti njihovi ideji, ki so nam predstavili, mislimo, da ne bo val. Uh, in en tira, nazaj, smo se slišali in sta v bistvu, pač, uh, je rečeno, ok, se strinjamo z vami, da v bistvu vaš izvedbeni načrt je veliko bolj dodelana, ne? ampak ga gremo lahko z našim finančnim načrtom. Ne? In smo zdaj združili njihov finančni načrt, italijanski, naš izvedbeni načrt in to je potem postal DHH. Uh, Gled povem tako, no, v bistvu, če smo se za domencov, mi pogovarjali v Sloveniji eno leto, da smo zaključili posel, pa je šlo zelo počas, pa res ni bilo zaupanja, ker smo si bili konkurenti, a ne. Smo klele se v bistvu v treh mesecih dogovorili, kakšne cilje bi radi imeli, kaj mi različniško pričakujemo, a ne, kaj bomo oblubili trgu, ali kakšen bo naš ekvid story, a ne, a, ker ko ti delaš IPO, ti v bistvu narediš prvo izdajo delnic za trka, in s tem dobiš, kar delnice prodaš, dobi podjetje nov kapitala a ne, in s tem dobiš, dobi nov dobiš nove investitorje, nove solastnike, nove delničarje, a ne, In tem delničarjem moraš prodati zgodbo, torej equity story. To smo mi v bistvu v, z italijanskimi partnerji, v bistvu, kjer je tudi, rečemo, jezikovna bariera vse, v bistvu, kulturološka bariera, smo se v treh, v treh mesecih uspeli vse dogovoriti. Leto dni kasneje, v bistvu, prič, teh prvih pogovorov, smo v bistvu naredili uspešen IPO. To je tako, v tem času, neč, ko ti delaš IPO, a ne, v bistvu, klepa pa zgodba drugačna, kaj pa nisi več ti podjetnik, ki se moraš samo za solast nekaj dogovori, ne, ampak moraš prijati v bistvu iz zasebnega podjetja v podjetje, ki je toliko kredibilno, da lahko neinformiran investitor kupi tvoja delnica. Mm -hmm. In to zdaj, cel postopek IPO je narejen to, da to zagotoviš trgu. Ker pomeni, da ti dobiš eno investicijsko banko, ki ti pomoga, pomaga pri tem, o kaj moraš ti vse narediti. Ne? Izbrati moraš revizijsko hišo ne? in ta revizijska hiša ljudi je naprimer, naredila v našem primeru, ker je bilo več podjetij, a v bistvu re, revizijo v vseh podjetij. A uh, mogli smo narediti konsolidirane izkaze za vsa podjetja, uh, krati smo mogli narediti projekcije za pet let naprej, potem se naredijo neodvisne, neodvisne projekcije vse do za pet let naprej. A ne. Uh, mi smo mogli narediti zdaj izgodbo, moraš poenostaviti do tega, da finančni investitori jo razumajo a ne. in moraš govoriti tukaj jezik finančnih investitorjev, a ne. tukaj moraš uh, govoriti o EBIT, uh, moraš govoriti o return on investment, Uh, moraš v bistvu razumeti v bistvu te vzvode rečimo, v poslovanju podjetja, uh, kako se odražajo na finančnih rezultatih in tudi v tej, tvojmu, v tej zgodbi, ki si jo povedal investitorju, moraš vedeti, kje ti v bistvu pričakuješ, da boš naredil največ donosov. Ne? Uh, tako da v bistvu je zanimiv proces. No? Uh, Mi smo tudi eno z medredkih podjetij v Italiji, ki ima, v bistvu, rečemo, ki je mednarodno z osnovo, a ne. Dve tretjine prihodkov prihajajo, v bistvu, oba IPO-je prihajajo izvan Italije, a ne. Uh, in mislim, da smo prva podjetje ki je na italijanski burzi izbralo, da bo uradni jezik komunikacije z trgom angliščina.
0: Mhm. Uh,
1: je pa tako, v bistvu, proces je prodajni proces, a ne, ipo Uh, ti moraš svojo zgodbo prodati dovolj dobro, da bo ljudi rekli, ok, kupil bondeljnice, in pripravljam se njih kupiti po tej, pa po tej ceni. Mm
0: -hmm. Ej, mislim, dosti podjetnik sanja o tem, da bi svoje podjetje nekaj ne prodalo, mogoče na borzi. Um, pa me zanima, veš, kaj se te mogoče javnosti skrite, tako bolj zakolisne podrobnosti tega procesa, ki pa mogoče niso najbolj prijetne?
1: Ha. Okay, kaj je bilo stresno v tem procesu? Ja. <laughs> yeah. uh, ok, stresno je bilo definitivno vse te revizije, pa vse to. Eh? Ješ, ti ima zdaj nekaj nekrat nekoga, uh, ki je celo odgovoren za to, da v bistvu revizori so odgovorni, revizori izgubijo licenco, če ne da oprave svojega dela dobro. Eh? Mm. Ki te začnejo spraševati neprijetno vprašanja. Ne? In tukaj smo imeli mi srečo, <laughs> da smo v preteklosti, ok, srečo zaradi tega, kar je bilo pet lastnikov, Pa srečo tudi zaradi tega, ker smo v zmeri hotel grešiti na strani previdnosti, ali da smo imeli zadeve pošlihtane, kar se tiče financa, ne? A je, če bi tukaj mi se posložovali, v bistvu rečimo, slovenskega športa skrivanja dobička, bi imeli nekako, ko bi IPO, ker bi imeli tukaj enih stroškov, ki bi jih ne bi mogli upravičiti pred revizorji, ne. Skratka, revizori pridejo in ti pregledajo poslovanje a, do podrobnosti, a ne, Uh, tukaj ima še en izraz, ki se mu reče mar, marginality, uh, naem, kako je slovenščino, prevedem, uh, uh, kjer v bistvu rečeš, v bistvu, naem, 1% tvojih prihodkov je lahko napake. Za 1% tvojih letnih prihodkov mi lahko rečemo, da ne pogledamo, ko je v stroškov. Račune, ki so manj kot tok, ne bomo šli gledati. Eš, to ni tako velika, ne? E to pomeni, da se skoraj vsi računi pogledajo, naredi još teh porobe in ta proces je takšen stresen. V tem času v bistvu, nam hvala Bogu, a ne, sva v Sloveniji dva a, v bistvu, teh ustanoviteljev v bistvu prišla do te res menadžerske vloge. In Matija, a, pač partner, a, tudi v tem projektu se je v bistvu štiri mesece ukvarjal samo s tem da je v, v po vseh državah, v bistvu, načeljama njegova vloga zdaj v projektu DHH je Chief Operation Officers, uh, v tem procesu so ga ljudje začeli klizati Chief Financial Officer. Spoh ne hecam, resno, v bistvu, revizorji, uh, od bar, ko so ga predstavili, v bistvu, tem potencijalnem investitorjem, so ga predstavili kot Chief Financial Officer, ker pomeni, da v bistvu, on je padel ven iz Operations za štir mesece. Ne? To pomeni, da ti moraš imeti v tem procesu borze, Uh, vstopa na borzo, moraš imeti dovolj zaloge, da te, rečemo, uh, narekovaje delam, sadisti, kar, kar vem, da nobeden ne vid, ne? ampak <laughs> moraš imeti dovolj zaloge, da to lahko zdržiš. A ne? Da se ti mm -hmm. v temu času ne ukvarjaš toliko s trgom ali pa, da v bistvu to, ko smo imeli to srečo, da sem se jaz lahko ukvarjal s trgom. Eš, Matija mm -hmm. se je ukvarjal z borzo, jaz sem se ukvarjal s trgom. A ne? Druga zadeva, ker je zelo zanimiva v temu, a ne je pa, da borza ni v bistvu Tako, v bistvu, zdaj, ko govorimo o borzi, v bistvu, podobno, kar ljudje uporabljajo pojem država. A ješ, v država se je nekdo odločil ali pa te stvari, a ne? Ni res, v bistvu, še zmerje so ljudje vzadej, ne? In yeah. tis, sem rekel, a ne? v bistvu, stvar je, da se, da to, v bistvu, rečemo v Italiji, pa tudi po sotrgeti, je ena oska srednja ljudi, ki se poznajo med sabo, a ne? A ješ, se med sabo. V bistvu, na borzi se poznajo med sabo, nadzorni organi se poznajo med sabo, a ne? In v bistvu, kaj je stvar? V bistvu, oni delujejo kot gatekeeperji. Koga bodo spustili naprej in koga ne bojo, a ne? in tem v našem procesu, da smo mi šli na borzo, a ne? je bila naša prva naloga prodati naš projekt tem gatekeeperjem. Mi smo mogli najprej dobiti v bistvu to investicijsko banko, ki nas bo sponzorirala, ker bo rekla, ok, gremo, a ne? ker mi smo šli zelo malo prihodki na borzo, a ne? mislim, da smo bili v bistvu ena z med treh podjetij za najmanj prihodki na italijanskimi borzi. Sej z smo to že uspeli krepko a ne. ampak to, da smo mi prodali zgodbo, a ne, to je bilo to, da smo prvič tega etkiparja. Potem pa cel ta proces je zasnovan za to, da boš ti v bistvu na koncu posloval dovolj transparentno, da bojo lahko ti retail investitorji lahko tudi investirali vate. Zato, da v bistvu borza, zago, naloga borze je, da zagotavlja to transparentnost in da zagotavlja, da so podjetja, ki so tam, delujejo na transparenten način, ne. In mi imamo zdaj dvakratletno revizijo, ne, v bistvu, kdele imamo obveznost dvakratletno pripraviti poročilo, ne, in to ti na koncu naredi boljše podjetje, no. Mislim, ne znam dragače reči, zato, ker si še bolj organiziran, še bolj pazaš na stvari, ne, vse imaš po postopkih, vse imaš po regalcih, ne, Uh, čim bolj se drugaš ne Vse so vedno možno za napake, a ne? ampak kar pa je res to, no, je pa, da to ni kot da država. Ješ, tam so tudi ljudje, ki so, ne, imaš, imaš birokrade, imaš vodje direktoratov. So ljudje, ki odločajo, so tudi tukaj ljudje, ki odločajo a ne? in te ljudje so gatekeeperje. In če veš, kaj je njihova motivacija, potem ti ta proces gre veliko lažje
0: skozi. S tem procesu um, samega IP-ja tudi razmišljali o samih rečemo, vlastniških ciljih, torej, da denar zbirate tudi za seboj plačate ali je bilo v bistvu samo za te strateške cilje podjetja? Uh,
1: smo razmišljali predvsem, ko smo se odločali, bomo šli v ta projekt, ali ne, uh, rečemo te zdaj slovenske founderje, ne, ko smo se odločali, da gremo v sodelovati, ali ne, uh, smo se tudi mogli odločiti, ali bomo v temo izstopili na borzo, ali bomo kaj, okay, rečemo monetizirali, Uh -huh. uh, spet grda beseda, <laughs> ampak v bistvu načeloma bi želeli kaj našega deleža prodati, ali ne? Uh, mi smo se odločili, da ne, in da v bistvu držimo še zmerje vsa jajca v eni košari, na katero bomo zelo, zelo, zelo pazili. Uh, to je zdaj že v bistvu, kaj, malo bo 20 let, kar to delamo, a ne? tako da vsem upam, da bomo kmalo prišli do tega, da bomo razpršili našo investicijo, a ne? je pa tudi v bistvu mi, kot uh, rečemo ustanoviteli tega projekta, a ne? Smo potem podpisali pogodbo, kjer imamo določen lockup, koliko časa nasmemo delnic prodati. A je škoda mi smo vedeli potem, ko se ta projekt začne. V bistvu mi bomo do vesteka tega lockupa, mi nas smemo delnic prodati. Tako da, ja, smo razmišljali. A, definitivno se nam je to zdela v bistvu taka zelo lepa soft možnost, rečimo, da postaneš. A, da imaš premrženje likvidno, a ne? Predtem moram povedati, da smo mi zmeraj razmišljali, ne, v bistvu, da verjetno bomo prodali podjetje nekomu večjemu. Ne. To je v bistvu tako, ja, sej, ko smo začenjali z podjetniško potjo, je, je bilo uno, ja, mi imamo imeli pa enkrat podjetje na borzi, a ne. A ješ, tako, ko greš nazaj gledati mele, v bistvu, ugotoviš, da je bilo to eden izmed naših ciljev, a ne. In zdaj, kaj ga dosežeš, se ti tako banalno zdi, a ješ, v bistvu, vsej, a ješ, še zmeraj je samo začetek, no, v bistvu, tega, kar zdaj ž Torej ni bil cilj na borzo, ne. Borzo je samo pot, kaj mi želimo narediti, ne. Eš, v bistvu, to je bil samo način financiranja, če tako pogledaš, ne, za naprej, ne. Da naredimo, rečmo, temu resno evropsko podjetje, Ej, po prihodkih, po zmogljivostih, da imaš ti resurse zdaj na voljo za resen razvoj, ne. Kaprej težava teh, rečmo, največjih podjetij in v Sloveniji in na Hrvaško, mi smo bili že prej v Sloveniji, ne. Ampak v bistvu težava je, da še tističi zmeri se mogo dobro financirati vse ključne funkcije, a ne. A viš, razvoja, rečemo, nej, v bistvu, operations, pač pa v bistvu marketinga, a ne. Zdaj se mi to lahko prebošimo, a ne. A viš, to bi bilo nam v bistvu cilj zakaj ratati večji, zato da bomo lahko v bistvu to naše podjetniške želje, v bistvu, da bomo to lahko delali, a ne. Da naredimo tudi kašen produkt na globalnem tržišču, a ne. In to je bilo tudi naša zgodba, ki smo jim s titrem povedali, a ne. Mi smo rekli, ok, mi bomo prevzeli, v bistvu, naredili z prevzemom sorodnih podjetij v naši regiji, bomo naredili, v bistvu, došč, veliko obseg poslovanja, da, v bistvu, bomo lahko potem financirali globalne podjeme, hkrati pa bi radi pomagali, v bistvu, zdaj, softer za servis podjetijam iz tej regije, pri internacionalizaciji ali regiji, ali pa tudi na globalne trge, ne? Ker mislim, da to kompetenco pa to znanje pa zdaj imamo, oziroma ga res aktivno pridobivamo, ne? Aj, škoda po svoje želimo malce rešati tisti problem, ki sem ti prej rekel, pri specializaciji. A ne? A, želimo mi pomagati tem podjetnikom, da jim bomo različe pomagali pri internacionalizaciji, da bo lahko našo mrežo izkoristili, da bo lahko našim naročnikom prodali, pa da jim bomo tudi pomenili, mi z našim znanjem, kako prodajati na tih različnih tržiščih, pomagali pri tem, da jo lažje ostopilo. A ne? A, tako da, in to bilo tudi, kaj nas je prepričala res v sodelovanju z italijanskimi partnerji, da so tudi ta tretji del ideja, a ne, to pomoč lokalnim podjetjem pri entrancilizaciji, da je bila ista. Da se je res, v, rečemo, v Italiji, v Milanu, pa klela v Sloveniji, v Ljubljani, da so se iste ideje ja. tako izoblikovali tudi dva, tri koraka naprej. A ne. Malo je ja, bilo ja. razlik v izvedbi, ampak v bistvu, kle, v bistvu ta vprašanje o vrednote in hvala, tudi italijanski partnerji so vsi bolj strepani. A ne. Ej, še v bistvu tako smo, imamo res zelo sorodno mentaliteto, Uh, kar se tiče podjetništva, je nekaj razlike v kulturi, ampak to nas je pa tisto prepričalo, ok, če imamo pa res ta, non, ne tako, ne toko očiten cilj enaka, ne, uh, pa je, mre biti priložnost, da naredimo nekaj skupaj. In zdaj pa tako, rečemo temu dve let sodelovanja, rečem, da je to v bistvu res prijetno delano. <laughs> Mislim, tako, res uh, sem mislil, da bo veliko več, uh, rečemo, razlik v... Uh, kulturi se je, pa se je v bistvu v vsakodnevnih aktivnostih sodeločen zdeve, ki drgaši delajo v Italiji, kot kar v Sloveniji. A ne? Zanimivo je, da so se Slovenija, Srbija, Hrvaška veliko bolj podobne, kot kar pa Italija a, z nami. A, a ješ od tega način do, rečemo, dolžine delovnika. <laughs> a, do, bistvu, ko sem jaz prvič prišel v tja v sem predlagal, da bi preskočili kosilo, da bi kosilo, Hvala, sem zdaj hvaležen, da so mi uprostila, ne, ker to si nadela na tak način. <laughs> <laughs> ja. A, tako, v bistvu je, pač je zanimivo delati na mednarodnem tržišču, no, in jaz resno zdaj sem ful vesel, ker po tem enem letu od IPO-ja, pa rečemo v dve, dveh letih od začetka projekta smo v bistvu zgradili eno tako mednarodno organizacijo, ne? A, ki zdoljuje že po vsem zadovoljivo, ne? in meni se zdi, da bo zelo hmalo začela res tako odlično delovati, ne, Reč, da mora res te globalne projekte Lahko a lahko startal. To, mislim, tako, Takoj sem ti na začetku rekel, a je tisto zgraditi sistem, ki ti omogoča tvoje podjetniške ambicije. Ja, a, ja uresničiti,
0: a ne. Takoj to zdaj sti... išče no, še bi seveda da ste našli nekoga, s katerim se lahko tako lepo poijemate. Ali no, gre v isto smer. Ja, hvala. Um, no to kar si predal, glede kosil, a sem te omenil tudi da Se spomnim podobno, ko smo ko smo delali z francoskimi klienti, to se je prav vedlo, da kosilo ne samo, da je obvezno, ampak da bo to konkretno kosilo, z katero bomo šli v restauracijo, se sedli, vzeli čas in v tem času se ne pogovarjamo sploh o biznisu po projektu. ko smo z američani delali, ne, to je bilo, kot si umelo, ne? Ja, ja, damo nekaj sendiče hitro, pa še med temi sendiči smo se samo o biznisu pogovarjali in sploh je, ni je bilo nekaj pauze in ves.
1: Je, 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 je razlika.
0: Je. Ja, ja, ja.
1: Jaz moram tudi reči, no, da v bistvu jaz tako nekje na začetku, Antonijo, eden z italijanskih partnerov, ne, in je tako rekel uno, little german. <laughs> <laughs> Ker pač v bistvu imamo ta procesni pristop, ne, vse to, še to v bistvu ena izmed teh kulturoloških razlik, pa razlikov vrednoti, a ne. Zdaj, ne vem, na to na velja za italijane, samo za naše partnerje, je v bistvu to, da mi, kot ste slovenski podjetniki smo veliko bolj procesno usmerjeni, a ne. A med tem In tako, za mene je tudi proces, kako pridemo do cilja, pomembno, ne, in da je tem, ko med pri italijanskih partnerjih je bilo bolj pomembno to, da v bistvu priješ do cilja, ne. Uh -huh. In to se je primer izkazalo kot težava v temu, da ko smo mi, zdaj se ne spomnimo, kateri tematike, ampak tako, smo imeli pogovor, ki se ni zaključil v enem sestanku. A je še nasleden teden, ko smo začeli, smo jaz tako v bistvu napisali, kje smo končali, kakšno so bila izhodišča, a je gremo kle naprej, ne. In te prvih deset minut sem bo zmeden, zakaj se zdaj ne pogovarjamo več o teh vzhodišči. Vse smo se še zmerili v istem cilju, ampak kot do prejšnjega sestanka ne bi bilo, a ne. Kjer sem potem ugotovil, še bi v bistvu to razliko med proces orientiti, pa golo, golo oriented. In ko enkrat to razumeš, še spet veliko lažje komunicirati. In zdaj to razumemo eno drugema, a ne. In tudi razumeš, zakaj nekdo spet teži, rečemo temu, a ne. <laughs> ker na drug način razmišlja. Tako da, v bistvu, ta je tako je pa spet za slovenskega podjetnika, v bistvu, rečimo, osebne izkušnje, a ne, meni prvih pol leta do enega leta trajal, da sem se od odvadil določenih predpostavk, rečmo, da sem se odnaučil, da sem se naučil na novo razmišljati, a ne. Ker mehan trg ti da določene umetve. Rečimo, rečemo pri področju predobivanja naročnikov, rečemo marketingov, so naše tržišče v bistvu zelo, na osnovi niso nič specializirane. Med tem, ko v Italiji, ko je 60 milijonski trka, a ne, je specializacija že popolnoma mogoče in čisto lepo super deluješ. A ne. In tukaj v bistvu tisto, kar jaz vidim, v bistvu, ko smo mi delali zdaj te pogovore a lež, v potencijalnih prevzemih in primerjaš podjetnike Uh, v bistvu iz, Ital iz italijansko govorečega območja, a ne, pa podjetnike, v bistvu iz te naše, rečimo, bivše Jugoslavije z regije, a ne. Uh, tako vidiš, da, v bistvu, so te podjetnikove Italiji dostkrat veliko bolj tržno usmereni, ampak tehnično pa tako, v bistvu, niti ne, pa tudi, v bistvu, podjetja so morda slabše organizirana kot kar so, v bistvu, tukaj v Jugoslaviji, a ne, ampak stvari tam tukaj večje tržišče in ima zelo veliko hitrejše ustvarjati veliko večjo podjetja, In to je tisto nekaj, kar bi jaz, mi, mi zdi, da je zelo pomembno, da vsak, ko se začne s podjetništvom okvarjati, da se vpraša, koliko je pa velik moj trk. Ampak ne koliko je moj trg velik globalno, ampak koliko je moj, velik moj trg, na katerem jaz zdaj le nastopam. Ješ, kar to je bila je naprimer, ena zmed naših napak na začetku, ko smo projekt dela zelo pogosta. Smo ocenila kakšen je potencial, ampak kaj pa trk, kaj ga je zdaj res na kaj lahko prijem do nega, bo pa zelo mejh. Ne? In meni osebno, primer jaz bi se želel, da bi mi, a, rečmo, vstopili na tu tržišče deset let nazaj. Ne? Tako, mislim, da smo zdaj, ne? ampak a, tako se mi zdi zelo zamojena priložnost za nas, tako podjetnike. Ker stvari so iste.
0: Res. To je bi šlo hitreje v no.
1: Na večjem tržišču bi šlo hitrejši, ja. Mm -hmm. misim tako glej v bistvu je več konkurence 100% no, ne ampak če si ti v bistvu pripravlan naložiti čas a ne a pa pripravlan delat v bistvu maš velik večjo možno specializacije ker pomeni, da je manj treba delati na produktu a, da je zanimiv za določen no, ciljno skupino a ne a, in v bistvu lahko maš na začetku morda čak startamo globalno angleško govorečo tržišče, a, a lahko na začetku celo v bistvu predpostavko o neomejenem trgu, ne. morda nas je pa v bistvu že v Sloveniji, v bistvu rečeno, področju gostovanja, registraciji domen, smo bili že 12, ko smo pač imeli najtisti 10-15%, a, a smo bili v bistvu v situaciji, kjer je rast trga vplivala na kako mi lahko rastemo.
0: Mhm.
1: Mm ko si v tej situaciji Vse se morda slišal, no, o, super, a veš, se pogovarjaš o tem, o, koliko trg raste, sliš se zlo. zelo fajn pogovor, ampak v bistvu ni, ker imaš umejeno hitrost raste, ne, ker moreš novih naročnikov dobivati. A ne. Nas zdaj resno umejuje to, koliko novih kupcev za naše storitve pride na trg. Mm -hmm. je tako situacija, ki nisem nikoli misel, da mo to kdaj izračunala. <laughs> ampak je bilo treba. A ne.
0: Ej, Uroš, najlepša ti hvala tudi za ta zadnji nasvet in za celotni, celotni pogovor in za tvoj čas. Um, mogoče kot zadnje vprašanje samo, če ima kdo od poslušalcev še kakšno specifično vprašanje, kje te lahko uoče najdejo um, na spletu?
1: Uh, najbolj škar po e-mailu? Hmm, mislim, da bo najlažje, kar urozafnadomenca.com, rečmo da uh, reč pa katerega od naših <laughs> katerga od naših brendov vzanoš pa daš vrost od sprej, pride v moj mailbox. <laughs> uh, ja, tako da. Cool. hvala še enkrat, vroš, super. Hvala jobo. tebi za povabilo, no, tako da, pa hvala za pogovor, res.
0: Tako, to je vse v današnji epizodi. Če ti podcast zakulisje všeč, te vabim, da se prijaviš na mailing listu na zakulisje.com, da boš obveščeno v objavi naslednje epizode. A ja, pa hvala vsem, ki ste vdali ocene in komentarje na iTunesu. Za tiste, ki pa še tega niste naredili, vas vabim, da mi tako pomagate razširiti besedo v tem projektu, saj z vsako oceno in komentarjem iTunes boljše reagira podcast in ga potem lahko odkriješ več ljudi. Hvala še enkrat in se slišimo v kratkem.